0: Saludos y gracias por una vez más sintonizar el podcast de Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Joalex Anton Jorni.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
0: Eh, psiquiatra y catedrático de la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Médicas, gracias por estar acá. Y con el doctor Pedro Solivan, eh, hematólogo y oncólogo, Pedro.
2: Muchas gracias y... Eh, aceptando esta invitación, eh, vamos a trabajar contigo en lo más que podamos.
0: Claro, pues hoy vamos a tener un tema, eh, verdad, que nos concierne a todos y yo sé que hemos estado escuchando mucho y leyendo artículos sobre los médicos en Puerto Rico, que no hay médicos, eh, que, que estamos haciendo, que se siguen, en verdad, se van del país y yo quiero discutir hoy algunas de esas razones, el por qué ellos se van qué podemos hacer cómo los retenemos incluso si ahora la ley nueva que acaba de firmar el, el gobernador en efecto va a tener algún efecto positivo o resuelve el problema que tenemos así que nada yo abro los micrófonos para que ustedes por ejemplo desde su punto de vista eh, eh, qué los hace incluso pues como ustedes pueden ver son dos Jóvenes, ¿no? Que no solamente son unos profesionales, sino que son jóvenes y aún así han decidido quedarse en Puerto Rico. Que de mi parte felicidades por eso. Eh, ¿Y cuáles son las razones? Eh, en, en, en cada plano particular, ¿no? Personal. El cual ustedes todavía dicen, no, yo me quedo en Puerto Rico, yo voy a trabajar por Puerto Rico. Así que comenzamos contigo.
1: Bueno, esto es un tema que es bastante complicado, porque es una pregunta bien común y nos las hacen mucho a los doctores. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te quedaste? La razón principal es, primero, porque yo he tenido toda mi formación académica aquí en Puerto Rico. Siempre he estado en mi escuela de medicina en Puerto Rico. Eh, antes de eso también hice bachillerato, eh, todo lo he hecho en Puerto Rico. Mi especialidad es psiquiatría Puerto Rico y psiquiatría de niños en Puerto Rico. O sea que siento ese deber también de, si me ha dado la ayuda, pues, devolver un poquito para atrás eso. También está el factor familiar. Yo tengo mucha familia aquí y, pues, eh, si uno es cercano a su familia, pues, eso es un factor que uno tiene que atesorar. Ahora... También uno tiene que pensar en la tentación y no pensar en los problemas y en las cosas que como mencionas en la pregunta, que es lo que me ha decidido quedarme cuando hay, constantemente nos llegan ofertas de Ajá. salario doble de lo que estamos ganando aquí.
0: Doble y hasta triple.
1: Doble y o sea, hasta triple. Eh. Eh, llega mucho, verdad, mucha oferta, porque los médicos en Puerto Rico en general, yo voy a hablar por todos, somos bien deseados por las universidades y por todos los centros de hospitales en hospital, en Estados Unidos. Que,
0: en otras palabras, quiero quiero ¿verdad? quiero enfatizar que es que los médicos en Puerto Rico son lo, son las universidades que educan no y que preparan los médicos. Y dígase, pues ya sea la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, este, Ponce. Bayamón, Ponce, en Bayamón, Ponce, Ponce Caguas. Eh, Caguas, o sea que, que no importando de cuál, la educación de medicina que se hace en Puerto Rico, pues levanta, no obviamente, la... la la, la, la intriga, y no solamente la intriga, sino las ganas de estas personas de recursos humanos, como por ejemplo, ¿verdad? Como estas servidoras que quieren siempre buscar lo mejor y el mejor talento para sus facilidades y para sus hospitales en estos casos, pues Puerto Rico es un target.
1: No, definitivamente, o sea, en Puerto Rico las ventajas, nada más para decir alguna. Primero que son estudiantes de medicina que después pues, se vuelven residentes que son bilingües. Nosotros sí. para entrar a la escuela de medicina tenemos Hay que, que hablar inglés. inglés. De eso, sí, <ríe> nuestros bien. exámenes son en inglés, así que tenemos que saber inglés. Así que nos podemos comunicar y hacer las cosas. Y lo otro es que nosotros aquí, como tenemos una situación que a veces yo le digo a los estudiantes y a nuestros residentes, si tú sabes manejar el hueso, si sabes manejar un problema con dificultad cuando llegas a Estados Unidos. Con las herramientas Con las herramientas necesarias mucho más fácil. Y eso es lo que nos pasa, que a veces no, ¿verdad? En centros de rotación como centro médico, recursos bien limitados, ellos <coughs> pueden hacer un montón de procedimientos que cuando llegan a Estados Unidos, sus mismos compañeros les preguntan, pero tú canalizas, tú haces estos casos arteriales, yo aquí pongo la orden y lo hacen los otros y es, nunca nos dejaron hacer cómo
0: dice el doctor Sullivan que a ellos dicen no a nosotros nunca, nunca nos dejaron no, no. pero aquí en Puerto Rico somos como digo yo un only one hacemos de todo
2: seguro yo le puedo argumentar a él y añadir yo estudié el bachillerato como él aquí y la medicina la hice en Guadalajara entonces cuando hice el internado en, en New York es cuando hago el contraste de eso que él comenta donde todos los que salimos de esos cursos de Guadalajara y tenemos el bilingual eh, language Éramos eh, los primeros escogidos, como uh -huh. si fuera un equipo... Eh, cuando todo el mundo dice, ¿quién va a escoger su equipo? Pues tú veías como los attendants te, te pedían. Y pues tenías ese, esa virtud de poder hablar los dos idiomas, saber hands-on, como se dice en inglés, o manos en, en, en el trabajo. No solo la teoría. Eh, muchos de los que volvemos, siempre el terruño es lo que nos trae. <coughs> Él tiene toda la razón. Nosotros tenemos nuestra familia aquí siempre. Amigos, como ahora mismo... Me han comentado mis padres. este Estoy buscando que se puedan eh, venir conmigo para dar estado, pero ellos no quieren salir. Así que mi opinión, mi amigos míos me dicen, es que pronto vuelvo. Uh -huh. Pues es uno de los puntos que se le dice: es que mira, tenemos este los diferentes eh, nuevas cosas como el decreto, y muchos están eh, orientándose en, uh -huh. en, con en, con en conocimiento con nosotros mismos en términos de uno con uno. Eh, porque no, no se comprometen Se comprometen con el trabajo, pero no con la vida uh -huh. que, que, que tienen allá uh -huh. Cuando entonces tienen casa, tienen carro Tienen lo que sea, después te preguntan Oye, qué bueno estuvieron las fiestas por allá Entonces tú dices, eso es lo que es la diferencia Nosotros, sí, la estamos, nosotros estamos aquí <risa> la navidad, navidad. No Luchando con... contra las cosas que pasan Pero estamos trabajando no estamos en. Pero entonces,
0: en, en, en otras palabras, ¿verdad? Y, y sabemos que hay ciertos motivadores que son los que, te, los que te definen en qué trabajo voy a estar y dónde me voy a quedar. Entonces, han mencionado que definitivamente pues lo que es la familia, la parte social que siempre uno añora, la cultura donde donde te crías aún así no es suficiente motivador como que para que tanto médico no se vaya de Puerto Rico porque al final del día pues aquí les que pagan uh -huh. y definitivamente yo sé que las carreras de medicina son sumamente costosas donde la mayoría de ellos pues tienen préstamos estudiantiles y entonces pues la competitividad acá en Puerto Rico no está siendo muy fuerte así que el primer motivador que es el tema del salario uh -huh. de igual forma se los lleva, ¿no? Sí. Y, y nosotros estamos pecando en eso. O, o, ¿verdad? Cuando digo nosotros, digo Puerto Rico, ¿qué está pasando? Que no estamos siendo competi competitivos, aún así, habiendo dicho acá que los médicos acá en Puerto Rico son excelentes, ya desde antes de graduarse sabemos que vienen con una con unas competencias que muchas personas, incluso en los Estados Unidos, No tienen. No tienen. Donde recientemente salió un artículo en el periódico que, un montón de médicos se grado y pasó la reválida, eh, Pasan los boards Pues entonces, ¿qué pasa? Que acá no no, no estamos haciendo nada para retenerlos Explíqueme un poco lo de lo del decreto Que yo sé que ahí, pues, se está moviendo en algo Para eh, que ¿verdad? poder entender
2: En mi opinión, antes del decreto Lo que lo que más esto Es diferente, ¿verdad? De, de la forma de, co de cobrar De un médico En solo practice, aquí en Puerto Rico Le puede tomar eh, Mucho más trabajo llevar ese ganancia neta a su casa y poder este, pues lo que llamamos nuestros y nuestras este, escuelas de hijos, cuando comparas ese, ese trabajo que tuvo que pasar no solo el médico, el trabajo médico es una cosa, el trabajo del billing entonces el médico consigue un scouter un, un reclutador de recursos humanos de la o el hospital X, eh, con tal familia de nombre, verdad para no decir eh, la promo, y esa persona te dice aquí tú vas a tener todo y tú solamente te tienes que dedicar a trabajar. Uh -huh. Ahí es donde está el por qué ellos es, exigen a su, a su familia. Tenemos que dejar nuestra uh -huh. familia, tenemos que dejar nuestra comodidad como, 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 como isla, porque lo que va a pasar es que vamos a tener mejor futuro y, y, y es más seguro. Uh -huh. No significa que no lo vamos a tener aquí. Lo tenemos, pero con más trabajo. Luego del decreto, entonces yo creo que eso ha hecho, y es lo que buscaríamos en un macro, que se supone, se supone que tengamos entonces el éxodo un poquito más disminuido y posiblemente por las razones que fuera que se fueron los que se fueron antes, ya estén pensando Como en regresen. volver uh -huh. a lo mejor. Uh -huh. Tenemos que ver cómo esto en el macro, todo lo que sea, los aspectos de los planes médicos, que es uno de los problemas cuando te quitan el contrato, cuando no eh, estás en la red preferida, cuando no tienes la misma tarifa preferencial, eh, dependiendo de la especialidad, eh, hay una forma de juzgar esto con el colegio de médicos, pero tampoco es este 100% efectivo.
0: No, y yo he escuchado por ahí este y, y oye, he visto como propaganda últimamente eh, de ciertos grupos diciendo como que los planes médicos este, me están haciendo esto, no vamos a hacer con este abuso y pues voy un poco con lo que mencionas porque yo sé que pues parte obviamente del trabajo que hace toda esa facturación encima una vez finalmente factura el servicio que, que yo di, el servicio por el cual yo me fallé, que estuve 15, 16, 16, años estudiando, no en caso de los subespecialistas, por ejemplo, entonces, la aseguradora, ¿cuánto te paga? O sea, yo, yo he escuchado esto muchísimas, yo creo que es una de las quejas principales de los médicos. Mira, no es que yo quiero ser multimillonario, pero no creo que es justo mm -hmm. que yo, yo sea esta la tarifa, que una tercera persona, que no a lo mejor no tiene el conocimiento completo de lo que yo estoy haciendo, defina, mi, yo creo que yo me molestaría igual sí. o sea, es decir, que, que alguien me diga cuánto yo tengo o sea si mi trabajo, por, verdad mi, yo creo que eso hay que respetar, y sí. el obrero es digno de su salario o sea que, que, que tú me quieres decir por ejemplo sí. de ese tema no,
1: definitivamente uno de los problemas que tenemos como dice el doctor, es la parte de las tarifas que entonces eso es parte de lo que uno tiene que también negociar entonces cuando uno negocia esa tarifa nunca llegamos a competir con lo que en realidad debieran pagar para eso y volvemos, no es tener una vida de multimillonario porque la realidad es que yo dudo Debe, obviamente en el siempre no hay de tiempo. todo, pero hay un puñado de médicos que quizás yo pudiera decir eso porque en la realidad está, estamos por una vocación pero las tarifas en realidad no son competitivas cuando estamos hablando en comparación con Estados Unidos de lo que uno pudiera conseguir y aparte de eso las denegaciones muchas veces eh, uno hace un procedimiento uno hace alguna intervención y puede ser denegado en los hospitales tenemos que estar todo el tiempo justificando y no es que nos vayamos a, a mantener pacientes hospitalizados que no tengan criterio porque uno siempre tiene que estar cuando tienen criterio pero los criterios muchas veces pueden llevar a denegaciones, a veces pueden denegar hasta por una hora, por dos horas cosas bien re irrelevantes y esa parte de las denegaciones crea una, una sensación de incomodidad en los doctores que por no manejar esto, entonces que deciden irse a Estados Unidos es un poco incómodo el poder comparar tarifas porque si uno compara las tarifas definitivamente es una pérdida sí. y más cuando estamos hablando de que lo que estaba mencionando ahorita los salarios no pueden ayudar a una persona que estudia en una escuela de medicina quizás la de recinto de ciencias médicas tiene bueno, unos costos más baratos porque es una verdad del gobierno pero la, universidad los, del estado. la universidad del estado pero cuando comparamos los estudiantes de medicina que tienen que sacarle su propio dinero los préstamos si yo miro esos préstamos que yo tengo y veo también la tarifa que me están pagando
0: que yo creo que hay, hay personas que le suman sobre 200 mil mil dólares de deuda de préstamo o sea, wow, que es significativo sí. ¿no? entonces les pregunto estamos definiendo algunos de los factores que obviamente pues el salario, ¿no? de las tarifas de las aseguradoras que hay que hay va que yo creo que esto esto es un conglomerado de muchas cosas que para uh -huh. poder competir y que los médicos se se, se queden acá no y que sean que, que, que ejerzan su profesión en Puerto Rico, pues hay que mirar varios ángulos, ¿no? Eh, hemos mencionado algunos de ellos y en cuestión del decreto, lo que está haciendo ¿no, ahora el gobierno, este incentivo, como uh -huh. mencionaste tú Pedro, que entonces eso sí podría este, darle luz a algunos de los que se han ido a poder regresar uh -huh. en algún momento, e incluso, algunos que nunca han estado acá y estamos hablando ya pues de personas que no necesariamente sean puertorriqueñas pero que por el incentivo realmente eso sería eh, sería llamativo para una persona fuera de Puerto Rico venir eh, porque va a tener esa, esa eh, eh, ese, valga la redundancia, ¿no? Ese incentivo contributivo.
1: Pudiera ser. Eh, ahí entonces tienen que hacer la matemática porque cuando vamos a ver si el salario es doble o el triple, pues hay que ¿Aún ver así también. así, con el, con aún el decreto, no con el decreto o sea, es pudiera matemática. ser. Pero, pero también pero, <ríe> depende de los estados y las contribuciones que tenga cada estado donde estén practicando. ¿Pero qué es el decreto? ¿Es Okay. ¿Cuánto? Pues el decreto, explica? ¿verdad? Para explicarlo un poquito para las personas que no tengan el conocimiento quizás del decreto. Eh, es una extensión que se le está brindando a especialistas y a algunos doctores, dependiendo de por regiones, donde haya una necesidad y de, de las contribuciones, donde entonces estaríamos a cargo de 4% de las contribuciones que antes era. Era un por ciento mayor, ahora es 4% de nuestro salario. Pero, pero es ajá, pero es de lo que se haga en el lugar de trabajo, que por ejemplo, si el doctor está practicando en San Juan y se establece que es solamente en San Juan donde necesita la necesidad, pues si él practica en San Sebastián y allá ya, ya no hay necesidad, pues entonces solamente estaría exento del sueldo de San Juan. O sea, que es un decreto que ayuda a las personas que están en lugares donde hay una necesidad de especialistas. Y los pediatras que se incluyen dentro de esta categoría si en lugares de necesidad. Sí, si
0: son las personas las que se mueven según el la región.
2: Eh, eso está bien, pero es que como quiera, el decreto está ahora mismo estipulado por unos pueblos. Uh -huh. Así que si no es tu oficina por, por dirección física de, de lo que el plan médico tiene, como se llama el rendering. No, es, no 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 te va a cubrir el decreto uh -huh. si tú estás en una oficina donde no está el decreto en esa oficina pagas 33 uh -huh. y si estás en la oficina que tiene el decreto pagas 4% ver, ciento. si estás dentro de los eh, parámetros de cumplir con la ley ver los pacientes de médico indigente que se llaman Medicaid o Reforma en este caso se llama Ahora Vital y tienes todos los permisos de uso tienes que tener todas las deudas no puedes adeudar nada uh -huh. que tenga que ver con el departamento del tesoro eh, y Hacienda Estar totalmente este, eh, Libre de, de cualquier este Issue Eso dentro de, dentro de lo que son Los márgenes de ganancia Pues sí, de 33 a 4% Vas a ganar mucho más Cuando tú comparas esto con El médico de mi misma especialidad En Florida ahora mismo, hematólogo, oncólogo Él gana tres veces más Pero paga Uh -huh. 40 por 400% uh -huh. más porque paga 40% 30 y algo de por ciento uh -huh. y, y tú vas a pagar el 4% sin embargo más mmm, el costo de vida que, obviamente de de vida, que definitivamente son es mucho más, más caros el costo de vida que
0: Puerto Rico uh -huh. pero, pero también hay que tomarlo en consideración pero
2: no es como si te digo ahora mismo que para el mes que viene ya ese doctor que habló conmigo apenas anoche este vaya a, a querer volver uh -huh. si sí lo tiene pensado pero siempre dice ¿Qué pasará en los próximos años con el gobierno de Puerto Rico, que es tan un poquito ambiguo y delicadamente no no es constante. si claro, mañana
0: dice, no, yo vengo y el, lo, que, lo que creé hace tres años, cuatro años, ocho años, lo hace, quito teme,
2: y me devuelven. Lo quito. Mm -hmm. Entonces,
0: claro, y eso crea cierta, cierta incertidumbre. Incidumbre incidumbre no entrar, la incertidumbre La seguridad. Mm -hmm. Oye, y acá yo tengo las estadísticas del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico del 2018 y, y esto es más preocupante realmente de lo que puede ser a veces cuando leemos las noticias en el periódico, ah, se siguen médicos y no lo lees y ya. Y, y a Dios crease, ¿verdad? Que, que, que a lo mejor como estamos saludables algunos de nosotros, eh, pues no no le vemos, sabemos que es importante, pero realmente no entendemos cuán importante es donde hay ciertas especialidades no voy. y voy a. Mm. Correcto, que simplemente si tienes un problema de eso, de eso, acá en Puerto Rico tú no te puedes atender. Entonces si no tienes la capacidad económica para montarte en un avión e ir a los Estados Unidos, ¿qué haces? Yeah, yeah, yeah. Yo voy a mencionar algunas de ellas, según estas estadísticas, pero hablamos de que Neuropatología no existe, no hay médicos en Puerto Rico. Ra, eh, radiología radiología nuclear, no tengo aquí tampoco como que si tuviesen médicos en Puerto Rico. Radiología pediátrica, dos. Eh, tengo por acá eh, inmunopatología, no tengo. Dermopatología, dos. Eh, y por ahí yo puedo seguir, aquí hay cuatro de cirugía del colon y recto. Uh -huh. O sea que esto es bien preocupante, bien preocupante y, y tenemos pues en total aquí dice aproximadamente 9,550 médicos alrededor de toda la isla, pero como digo, hay ciertas, digo, esas son las especialidades que no hay o que solamente hay dos, cabe señalar que hay algunas donde la gente necesita atenderse y la cita es para dentro de tres, cuatro, cinco uh -huh. meses, y volvemos, si es un caso de emergencia, realmente esa persona puede esperar. Por ejemplo, en tu caso, Pedro, que tú obviamente pues atiendes pacientes donde pues estamos hablando de pacientes mortales, ¿no? Que tienen tienen, tienen una enfermedad que hay que atenderse ya y que es bien uh -huh. delicada. Eh, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tendría que esperar una persona, por ejemplo, para, para para verte en tu caso? Que me imagino yo que independientemente ustedes hacen de tripas corazones porque estamos hablando uh -huh. de cáncer, ¿no? Pero, pero incluso, ¿cómo lo haces?
2: Bueno, yo te puedo decir que lo primero que me pasa a mí es que a mí todos los días me dicen, doctor, tiene que aprender a, a decir que, que, que no, y este eso se lo dice el empleado verdad y la gente de los hospitales porque saben que, que siempre estás diciéndole, venga hoy, venga mañana, y, y no hay mucho espacio. La verdad que para oncología puede estar manejándose una cita como entre dos semanas a un mes. Eso es un average. Eh, un endocrinólogo te puede decir, un paciente, a mí en mi oficina, seis meses. Wow. Un reumatólogo puede estar 12 meses, uh -huh. porque no hay. Y la la pregunta aquí es, ¿la estadística no dice el aging de esta población de nosotros los doctores que en una conferencia en el, en el área de, de, de seguro médico, de seguro de impericia, yo me di cuenta que yo estaba en una población completamente por encima de 65 años de edad uh -huh. en una conferencia conmigo de, de seguro de impericia, por lo tanto muchos cirujanos que estamos ahí con cuatro de re, recto, pueden ser cirujanos que, que ya no operan uh -huh.
0: No, y que si operan, ¿cuánto tiempo le queda realmente de de no de servicio? Porque están prontos a retirarse. Uh
2: -huh. Y tú te operas con Entonces, esa persona y no tienes después seguimiento tienes uh -huh. que pasar a otro, si lo hay eso tiene toda la razón
0: entonces, ahora mismo en el, ca en el caso tuyo, yo Alex que yo veo por aquí que psiquiatras pediátricos, que tú te especializas en área pediátrica, hay 29 de toda la vida. Yo INA, lo vi cuando, grande. Cuando uh -huh. incluso vi, cuando ahora mismo sabemos que tenemos un problema de salud mental en todo Puerto sí. Rico, desde adultos, niños y todo, ¿sabes ¿Cómo cómo podemos atender? ¿Qué qué, ¿Qué qué vamos a hacer como como estado, como pueblo, como como país, como ¿sabe? ¿Qué, qué qué realmente estamos haciendo más allá y voy a entrar al, más adelante del tema, ¿no?, de, de lo que pues recientemente el gobernador también firmó en caso de los médicos que no pasan la revalida, que eso es otro tema, pero pero, o sea, ¿qué estamos haciendo? Que eh, Lo mismo, ¿cu ¿cuánto se puede tardar una madre para
1: llevar a su hijo a un psiquiatra. Sí, no, definitivamente esa diferencia que nosotros vemos aquí de cuando no tenemos un especialista, la notamos cuando nosotros tenemos una necesidad. Que muchas de estas personas a veces están peleando, y a veces están diciendo, pero ¿cuándo me va a ver? Pero la mayoría de Puerto Rico no se da cuenta porque no tienen la necesidad. Y claro. son especialidades que, como bien mencionas, Debido a muerte en muchos casos Nosotros en psiquiatría, específicamente en psiquiatría de niños y adolescentes también Tenemos la bendición de tener un departamento de psiquiatría dentro de Residencia de ciencias médicas Y ahí es donde nos, yo puedo dar la mayoría de nuestras opciones a pacientes Ahí el tiempo de espera como quiera para una evaluación inicial puede estar entre dos semanas a un mes también Cuando es una evaluación de un adulto o de un niño Nuevo Nuevo, estamos hablando inicial Ver, verdad Eso se determina también porque cuando llegan allí usualmente puedes tener unas citas hasta semanales que pueden proveer un tratamiento que cuando lo comparamos con lo que es el resto de los servicios de salud mental, no hay un tratamiento semanal. No hay un tratamiento donde un psiquiatra esté todo el tiempo dando un seguimiento. O sea que en ese sentido, gracias a que nosotros tenemos centros de especializados dentro del área académica, eso nos permite dar un poquito más de seguimiento. Pero cuando vamos a la isla, son 29 que no dan para todo lo que hay. Y tampoco podemos enviar todas las recientes ciencias médicas, que ojalá pudieran tenerlo, pero no hay personas para todo esto o sea que lo que sí se está haciendo y también nosotros tenemos una buena asociación ¿verdad? de psiquiatras que se han unido es para tratar de concientizar y para tratar de dar un tratamiento que sea ayudando y educando por ejemplo en el, nosotros tenemos muchos residentes y fellows de niños y adolescentes que también van a las escuelas a proveer eh, educación y a proveer charlas para ayudar a los niños jóvenes que están a riesgo para empezar a manejar estos síntomas desde sí, temprano la forma momento. De forma preventiva. Claro. O sea, que la prevención sí. es parte de lo que tratamos, pero no nos da para todo lo que necesitamos.
0: Claro. No, y, y yo como profesional, no, en mi campo, este, donde siempre trato de, de, de buscar, de atraer y sobre todo retener buenos talentos, pero es un poco difícil y frustrante cuando no tienen los elementos no de, de juego, no tienen los factores, no digo no tienen las herramientas uh -huh. para realmente poder atraer esos recursos no y poder y poder decir, mira ven que tenemos esto, que soy uh -huh. competitiva, ¿sabe? Eh, y es como todo, Recursos Humanos trabaja de acuerdo a las políticas que tiene la organización, o sea que esto, esto es un problema que no es solamente de una organización sino de un país. Uh -huh. eh, de un país donde pues está dentro la aseguradora, está dentro el patrono, las circunstancias eh, que definitivamente eh, es muy difícil manejar pero al mismo tiempo hay que manejarlo. No, que no, no podemos llegar al punto donde, donde continuemos en situaciones de ir a recibir ciertos servicios y simplemente, o verdad, si entró diagnósticos, y no tengamos la persona que nos vaya que, a atender.
1: Y es que las iniciativas deben ser paso a paso, deben ser una a una, porque así mismo, si no tenemos recursos para poder atraerlo, pues entonces vamos a trabajar una cosa a la vez. El, lo primero el decreto, eso es un buen primer paso. Okay. Pero entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes que quieren hacer una especialidad que no hay en Puerto Rico? porque Muchos se van también porque quieren hacer especialidades yeah, en no Estados regresan. Unidos, pero entonces, exacto, entonces es que venimos, vamos entonces, el, el decreto es un paso, vamos entonces a traer a esos especialistas que se están adiestrando en Unidos. Estados Unidos para que regresen, y eso hay que trabajarlo de un sistema macro bastante grande con el gobierno de Puerto Rico trae a través de la estabilidad del país mientras más se logre, pues eso va a ayudar. Porque mientras el país esté con una deuda así agigantada, y,
0: y mientras tengamos este, como que va a ir con la UPS, exacto, dime tú. Entonces, como la gente dice, no, yo empiezo a estudiar y de repente me encerré en la universidad. Pues entonces, yo no, 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 no voy a estar en un lugar donde no también haya cierta incertidumbre hasta la, desde la base del estudio. ¿no? Uh -huh. Entonces, pregunto. Ya sabemos que tenemos un problema, ¿no?, de, de médicos en Puerto Rico y de lo, y de lo que está ocurriendo, eh, sobre todo atendiendo algunas áreas de especialidad y subespecialidad. Ahora bien, el gobernador acaba de firmar una ley donde dice que estos médicos generales, que me corrigen si no es así, que no han pasado la reválida, pues entonces pueden practicar de forma como si fuera un physician assistant, que esta, esta carrera existe en los Estados Unidos, o eh, médicos asistentes o asistentes de médicos donde no van a poder hacer ciertas cosas, y como digo ciertas cosas, no recetar, uh -huh. este, yo solamente creo que pueden referir órdenes de estudio. y Notas de progreso. Notas de progreso, uh -huh. correcto, algo así. Pero, pero, pero al final del día, mi pregunta es, ¿estamos resolviendo el problema?
2: No. <risa> yo creo que lo que estamos ayudando es al volumen de Exacto. cada individuo a poderse eh, ver más cómodo como quiera. En unas especialidades como la del doctor, yo entiendo que el tiempo en first encounter, person to person, persona a persona, paciente doctor, es el que importa. Uh -huh. Porque la documentación en el récord, ok, es importante, pero la, la orientación de él, el tiempo de él con el paciente. En el caso mío, un paciente de cáncer, yo no puedo... Eh, decir, que mire, usted se va a, a tomar tal quimioterapia y estas son lo, las complicaciones que usted va a tener y de esto usted va a posiblemente morir, pero se lo va a explicar el de asistente. Uh -huh. Creo yo que si tú quieres llevar a tu padre a que lo vea un médico especialista, tú quieres que lo vea el especialista. Así que yo creo que la esencia está un poquito ahí difícil de entender si se va a perpetuar, porque en el tiempo razonable de un médico primario en una forma clásica de diabetes o presión alta, refill del medicamento posiblemente ese physician assistant puede tener ahí un, un, un abierto campo, no va a haber problema, un, un cirujano que tenga que hacer un post op donde va a hacer chequeo o verificación de los puntos, ahí estamos bien. Pero te pregunto,
0: y ustedes me orientan, no, esta no es mi área, esto no es trabajo que actualmente hacen otras profesiones como por ejemplo enfermeros graduado
2: o algo así. Los coordinadores, los coordinadores. o los navegadores de casos, O sea, se llama una enfermera graduada, sabe bastante del proceso diagnóstico, solamente opina hacia, pues, en dónde está el proceso del doctor, no es opinar el diagnóstico. Uh -huh. Por lo tanto, en ese caso eso se parece a lo que hace el, el asistente de doctor. Eh, por otro lado, el, el asistente de doctor podría atender urgencias, eh, relacionadas al diagnóstico lo que yo entiendo que no tiene lógica es que no puede recetar por lo tanto tiene que como quiera re recibir información del médico primario sí, del que, médico porque ahora mismo como está establecido para el centro de emergencias
1: y los centros de tratamiento, lo que son los CBT sí. pero como dice el doctor uno, un niño que por ejemplo llega en una emergencia en una crisis, no le resuelve a los papás cuando tiene un médico asistente que no pueda entonces recetar un medicamento que tenga que entonces coger el teléfono para llamar y coordinar con otro doctor así que resuelve para que se pueda adelantar algunos procesos pero como tal no resuelve tampoco la crisis de que yo me quede porque esto no hace más atractivo que yo me quede como un especialista. No,
0: por eso no, no está resolviendo la crisis de obviamente las especialidades que es lo que tenemos un problema sí. graso en Puerto Rico, uno, y segundo, que entonces en cierto modo le estás quitando ciertas tareas a lo mejor a otras profesiones que también, sí. hay, que también tenemos problemas en Puerto Rico porque, porque no, va, no es que enfermera, sí. enfermeros o enfermeras graduadas haya muchísimas ni nada por el estilo o muchísimos, así que de repente creas esto tú se cubres un tema pero entonces estas que estos que están acá que, que están haciendo estas funciones entonces se van para Estados Unidos o sea que, que, que no no entiendo de verdad de qué modo podría esto podría entonces, a, ¿verdad? A agilizar el, eh, o, o acelerar este problema que tenemos de, de médicos en Puerto Rico aparte de que yo también pienso que en en, en algún sentido una vez ya las personas a lo mejor se entran en este comfort zone, pues entonces no, no quieren después o no siguen, continúan sí. para en efecto pasar la reválida sí. y, y en efecto entonces sí poder ejercer como médico, ¿no?
2: De acuerdo y a lo mejor hay un poco de conocimiento práctico que se va a adquirir en ese tiempo de estar de asistente. La pregunta es si entonces económicamente esa persona que adquiere esa herramienta del asistente de doctor lo va a poder eh, facturar o simplemente es un gasto más que el doctor, la oficina tiene que adquirir para producir más en volumen, pero con una calidad, o sea, en términos generales, que, que fue del asistente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Esto es como decir, si tú quieres un optómetra o quieres también un oftalmólogo, también hay una discusión ahí uh -huh. más o menos parecida, no, uh -huh. no estoy criticando a ninguno de los dos en este caso, es que si hay una discusión entre quién te ve. Te vio los tomates, te vio los tornos. Bueno, Pero no te
0: puedo recetar, o sea que igual te tienes que enviar sí. al otro. Sí, y no solamente en, el, en, esa, en esas dos profesiones, hay otras que también. Pasa cosas similares, ¿no? Eh, como eh, lo que es el psicólogo y sí. el psiquiatra, por ejemplo. Eh, hay, hay, hay dos otras tres que, 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 que sí, que tienen como esa, esa disyuntiva. Que se
1: puede coexistir, pero es cuestión de encontrar un balance y encontrar unos límites de lo que quieren, porque si sí vamos a lograr que en la sala de emergencia, si están esperando 10 horas, por dar un ejemplo, no estoy diciendo un caso real, es, si están esperando 10 horas porque lo ve un doctor, <coughs> pues si está este médico so, asistente, pudiera ser mucho más rápido para que le envíen laboratorios, pero no resolvemos el problema de que si el mucho, yo, si llega un niño a esa a, es la emergencia, y hay que manejarlo, no resolver manejarlo, porque necesita como quiera una contrafirma para el uso de medicamentos y para Pero los si especialistas llega
0: persona, si llega una persona en crisis no hasta que el médico lo vea que entonces no va a poder entrar Exacto. el médico asistente o el PA, o sea que, que sabe, vuelvo no yo no estoy criticando ni juzgando siempre me pongo en una posición uh -huh. ¿no? de, de, de llevarle la información al público uh -huh. y que sean ellos quienes decidan simplemente estamos analizando en qué ¿Qué, ¿Cuán positivo puede ser realmente esta ley que, que el gobernador acaba de, de, de firmar? Y no solamente que no sea positiva, sino que al final del día estamos resolviendo el problema que tenemos. Uh -huh. ¿Sabe? La gente cuando se enferme, la gente cuando tenga que ir a ciertos especialistas, van, van a ir, van a tener esa persona que los va a atender, que les va a salvar la vida. Esa es la parte que yo no sé si todavía no estamos conscientes que
1: tenemos que manejarlo porque es bien crítico. Sí, ¿no? Y por, por eso, ¿verdad? Como van a ser el centro de urgencia, el centro de emergencia, que esto va a estar presente. Y lo otro es, el colegio sí ya está resido, que ellos apoyan lo de los médicos asistentes, pero la parte de Physician Assistant es la que también tendríamos que regular o por lo menos entender a qué se define. Porque Physician Assistant no es necesariamente como estábamos hablando a un médico que haya terminado cuatro años de medicina y lo único que le falta es la reválida. O sea que son también temas bien diferentes que dentro ya el colegio está en sus discusiones y está verdad trabajando para ver cómo se puede reglamentar y tratar de ver. Pero por lo menos para la pregunta que mayormente hemos estado hablando, de si ayuda para el, nosotros quedarnos, los especialistas quedarse, no necesariamente ayuda, porque entonces, como es el doctor, es lo primero que me viene a la mente. ¿Es un gasto que va a incurrir el especialista o es un gasto de nosotros o
2: el gobierno? Sí. Y si resuelve el final, el problema de la atención a los pacientes se cubrió, uh -huh. se siguió el lexo de los médicos en anyway, o en realidad pues lo, y los atrajo uh -huh. a que volvieran eh, a Puerto Rico a trabajar en oficinas con volumen grande uh -huh. con la asistencia del asistente personal de redundancia y a la larga el paciente se sintió cómodo de haber sido evaluado o vamos a decir pre aunque no fuera completa y luego se evaluó por el oncólogo, pues ok porque verdaderamente en cierto modo cuando nosotros fuimos estudiantes y fellows, tú te acuerdas muy bien que te dijeron en varios momentos, cuando viene el doctor uh -huh. porque tú eres estudiante porque uh -huh. tú eres fellow, y cierto modo alguna que otra le gustó más tu atención que la del mismo attending, uh -huh. y a veces te dice yo solamente me quiero ver bueno. más contigo, pero tú me entiendes, esa parte, la política o sea, la cultura del señor puertorriqueño, aunque sea del campo casi siempre es, yo quiero ver al doctor, eh, el el, el el catedrático, sí, ¿entiendes?
0: Uh -huh, uh -huh. Pues nada, mira, yo les agradezco muchísimas, muchísimas, gracias Sus por permanecer, ¿no? sí. por, por, por cooperar, por colaborar, sobre todo los felicito, como dije al principio del programa, porque pues son dos médicos, dos doctores, no, acá en Puerto Rico jóvenes y que a pesar de los obstáculos Siguen acá, en pie de lucha, eh, dando servicio que tan importante y tanto necesitamos nosotros acá todos los puertorriqueños. Así que les agradezco que estén acá conmigo hoy y sobre todo que se hayan quedado en Puerto Rico. Así que necesitamos muchos más de ustedes. Y espero que gracias. el programa no haya servido para, para todo Puerto Rico y que sepamos que este problema existe, pero que todavía tenemos gente acá que nos uh -huh. está apoyando y que estamos dando el máximo para que entonces esto me mejore. Gracias, Miguel.
2: Muchas gracias, Muchas gracias.